0: Vous écoutez l'épisode 3 du podcast Pas à Pas. Je suis Constance Chapalin, coach de vie et l'hôte de votre podcast. Je crée ce podcast pour partager avec vous ce qui m'a changé la vie et ce qui change la vie de mes clients chaque jour. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais peu importe ce qui arrive, c'est notre façon de percevoir qui compte. Au fil du temps, je vais partager avec vous mes expériences, de nouvelles perspectives, de nouvelles options, de nouvelles visions pour améliorer vos relations. À vous d'abord, aux autres ensuite, à l'argent, à la nourriture, au temps et à bien d'autres choses. Et pas à pas, si ça vous plaît, vous pourrez essayer dans votre vie de créer chaque jour des petits changements qui comptent pour vous et qui finiront par en créer un gros. Le podcast « Pas à pas » sera publié chaque jeudi. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Pas à Pas. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir quelque chose, mais genre vraiment Genre, vous le voulez vraiment, vraiment Mais de pas y arriver Et même après avoir essayé à de nombreuses reprises, toujours le même résultat, pas y arriver. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois. Et par exemple, avec mes kilos en trop. Par exemple, avec mon envie de pratiquer du sport régulièrement, mais qui ne tient guère euh, <rire> plus longtemps que trois semaines. <rire> Alors justement, aujourd'hui, nous allons parler de ce que l'on fait et que l'on ne voudrait pas faire, ou de ce que l'on ne fait pas et que l'on voudrait faire. Autrement dit, on va parler de nos actions, ou même de nos inactions d'ailleurs. Parce que parfois, ne rien faire, bah, c'est une action en fait. <rire> et de l'impact de nos actions sur le résultat que nous créons dans notre vie. Par exemple, je veux terminer ce projet à temps, mais je passe mon temps sur Insta. Ah, oui, forcément. C'est sûr que si je passe mon temps sur Insta, je risque pas de terminer mon projet à temps. Ou alors, je vais le faire au dernier moment, ça va être la catastrophe, je vais me convaincre que c'est du très bon stress et qu'au contraire, ça me motive à aller plus vite et plus loin. En fait, c'est juste qu'il y avait plein de trucs que je savais pas faire, je savais pas comment m'y prendre, donc du coup, j'ai préféré aller sur Instagram, plutôt que de confronter mon problème. Enfin, petit exemple, entre parenthèses. <rire> Dans les deux premiers épisodes, on a vu que nous vivons des circonstances, donc des circonstances ou des faits, on peut les appeler comme on veut, que nous expérimentons chaque jour et tout au long de notre vie. Et que ces circonstances, elles sont neutres, jusqu'à ce qu'on leur donne une signification. Et dès lors que nous pensons quelque chose à propos de la circonstance, ça va déclencher une émotion à l'intérieur de nous, agréable, désagréable ou même parfois neutre. Une fois que l'émotion est déclenchée, nous agissons. Et en général, lorsque nous n'arrivons pas à faire quelque chose, on a tendance à s'en vouloir ou à se sentir coupable, à se trouver nul, à se dévaloriser, parce qu'on pense qu'on manque de volonté ou d'organisation, ou de courage, de ou lucidité, j'en passe. Tout un tas de trucs, bref, qui nous tombent sur les épaules. Mais si je vous disais que votre courage, votre volonté, votre lucidité, votre capacité, votre organisation, elles n'ont rien à voir là-dedans, absolument rien. Souvent, on se dit que si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on ne savait pas exactement comment s'y prendre, ou alors on ne savait pas comment faire, euh, qu'on ne connaissait pas la bonne méthode. Mais ça, en fait, c'est un détail technique qui se règle facilement, surtout à notre époque, il suffit de chercher l'information. Mais ce qui nous pose problème, la plupart du temps, le problème de fond, c'est pas la technique qu'on maîtrise pas. Non, ce sont nos croyances qui génèrent nos pensées. Nos croyances qui alimentent notre pilote automatique. Nos croyances à propos de nous-mêmes. Nos croyances à propos du monde. À propos des autres. Ces croyances-là qui sont des vieux trucs tout poussiéreux, parfois que l'on considère comme une vérité complètement immuable et qui ne peuvent pas être remises en cause. Mais qui a dit que si vous faisiez preuve de désorganisation ou alors d'impatience lorsque vous étiez jeune, qu'on vous l'a répété et seriné cent 100 fois, mille fois, dix mille <rire> fois, qui a dit que c'était toujours vrai Que vous n'aviez pas changé entre deux Mais pour ça, faut-il encore se poser la question Parfois, la vie nous pousse à réaliser des choses et à se poser des questions sur ce que nous croyons à propos de nous. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, parfois on se réveille à 40 ans en se disant qu'on est incapable de gérer la frustration. Mais est-ce qu'au moins on a réessayé de la gérer, cette frustration, depuis notre impatience légendaire de l'époque où l'on était étudiant. Ou alors, on a plutôt passé notre vie à essayer d'éviter de la ressentir, cette frustration. Si vous vous basez toujours sur la même croyance pour régler le même problème, vous aurez toujours plus ou moins le même type d'action, et ce sera donc normal que vous ayez toujours plus ou moins le même type de résultat. Je vais prendre l'exemple des kilos en trop que l'on voudrait vraiment perdre, mais que l'on n'arrive pas à perdre. Disons que je pèse 80 kilos et je veux perdre 10 kilos. Ça fait des années que je veux perdre ce poids. J'ai essayé plein de fois, j'ai réussi à le perdre avec des régimes et j'ai tout repris derrière et à plusieurs reprises. J'ai essayé à nouveau avec le sport, ça n'a marché qu'un petit peu, mais je pense que j'avais pas la motivation nécessaire et du coup, j'y suis pas arrivée. En somme, je crois que je n'y arriverai jamais que mon corps ne veut pas faire ce que je lui demande et que je n'ai pas assez de courage ni de volonté pour atteindre mon résultat. J'aurai ces 10 kilos en trop toute ma vie et en plus, je vois bien qu'avec l'âge, ça ne s'arrange pas. Mais je décide quand même d'essayer une dernière fois. Alors disons que dans cet exemple-là, la circonstance sera donc de perdre 10 kilos. Ma pensée à propos de ça, c'est que je veux vraiment, mais au fond de moi, j'ai peur de ne pas y arriver et que ce soit encore un échec. Lorsque je pense ça, je vais me sentir dans le doute, dans la crainte. Lorsque je me sens dans le doute, dans la crainte, en pensant que je veux vraiment, mais au fond de moi, j'ai peur de ne pas y arriver, eh bien, je vais faire ce que je fais d'habitude. Je vais me priver de toute la nourriture que je crois être mauvaise pour les kilos en trop, je vais programmer une séance de sport, je vais établir des menus pour la semaine, je vais décliner les invitations pour éviter d'avoir trop de tentations, et le résultat, c'est que je vais mettre les bouchées doubles par peur de ne pas y arriver, je vais tout miser sur la volonté comme j'ai toujours fait, et je vais finir par m'épuiser. Je n'arriverai pas à perdre mes kilos en trop une fois de plus. Ici, nous avons un exemple typique d'une situation où on a vraiment envie que ça change, mais où on n'y arrive pas. Car évidemment, si on regarde juste avec un petit pas de recul, se priver de manger de ce qu'on aime, ne pas avoir ses amis pour ne pas être tenté et devoir pratiquer un sport alors qu'on n'aime pas ça plus que ça, plus éventuellement se sentir coupable à chaque fois qu'on fait un écart au niveau de la nourriture, évidemment, ça paraît compliqué de générer des émotions et des actions positives et donc d'avoir un résultat qui nous donne envie de continuer dans la durée. Ce qui renforcera en plus ma croyance initiale sur mon manque de volonté et de détermination. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin de tout justifier. Donc, notre cerveau va aller trouver une raison qui semble logique. Et la seule raison logique qui est là dans son répertoire, c'est notre manque de volonté et de détermination. Et dans ces oncles-là, ben en fait, c'est faux. Ce sont ni la volonté, ni la détermination qui permettent de perdre du poids durablement. La volonté, ce n'est pas une ressource inépuisable. La volonté, évidemment, elle joue un rôle dans nos actions. Mais si vous ne croyez pas vraiment en ce que vous faites, vous aurez du mal à générer de la volonté. Et c'est parfaitement normal. Et quand bien même vous soyez super fort à générer de la volonté, ce ne sera pas suffisant. Si au fond de vous, vous croyez toujours que vous n'y arriverez pas, vous ne tiendrez pas sur la durée. Et encore une fois, c'est parfaitement normal. Donc Dans cet exemple-là, on voit qu'il y a tout un tas de croyances qui nous bloquent, ces croyances qui sont à l'origine de nos pensées, de nos émotions, de nos actions et donc de nos résultats. Admettons qu'on prenne le même exemple, mais que l'une des croyances soit légèrement différente. Là, ce que je veux me dire, je veux vraiment perdre ces 10 kilos, mais au fond, moi, je crains de ne pas réussir et je veux comprendre pourquoi. La croyance est quasiment la même, mais la personne veut comprendre pourquoi. Lorsque je me dis ça, je me sens déterminée. Je ne vais pas commencer à la hâte en faisant exactement ce que j'avais fait auparavant, régime, sport, etc. Je vais aller faire des recherches, m'adresser à des professionnels pour vérifier qu'il n'y ait pas une raison mécanique. Des dernières fois où j'ai repris du poids, est-ce que j'étais stressée, fatiguée, quel était mon état émotionnel En somme, je vais tout mettre en place pour comprendre la racine de mon problème et je vais finir par trouver des réponses à mes questions. Entre parenthèses, Je ne rentre pas dans le détail parce que ce n'est pas le sujet de l'épisode, mais pour le poids, il y a effectivement un paquet de raisons et de solutions qui existent et qui fonctionnent, et qui ne sont pas seulement des régimes. La vie n'est pas toujours ce que l'on croit qu'elle est. Nos croyances et nos certitudes, elles peuvent être réétudiées à chaque étape de notre vie d'adulte. C'est notre grande liberté d'être un adulte d'ailleurs. <rire> Pour ma part, par exemple, j'ai réétudié un paquet de croyances que j'avais et dont je ne me rendais même pas compte. Parce qu'en réalité, on n'a que ça, des croyances, c'est ce qui nous aide à avancer, c'est un pilote automatique. Pour rester dans la thématique de mon exemple sur le poids, euh, par exemple, moi je croyais que je devais manger trois repas par jour, que j'ai faim ou pas. Euh, je croyais que je ne pouvais pas refuser un plat qu'on m'offre. Je croyais que je devais absolument finir mon assiette, tout le temps. Et sans étudier la possibilité que de ne pas terminer son assiette, ça ne veut pas dire jeter, que je pouvais tout simplement garder. Ça paraît, ça paraît idiot comme ça, mais en fait, c'est des choses qu'on fait en pilote automatique depuis tellement d'années, qu'on ne se pose même pas la question. Et ces petites croyances qui ont l'air anodines, mais en fait, qui ne le sont pas, je peux vous dire qu'elles coûtent beaucoup de kilos à mes clients. Hein. <rire> Parce que les actions que nous faisons à longueur de journée, les résultats que nous créons dans nos vies, elles débutent toutes du même endroit de ce que l'on pense. Alors, regardez tout ce qu'il y a autour de vous dans votre vie. Les gens, les objets, tout a d'abord été une pensée avant d'exister. Pour la semaine prochaine, ce que je vous propose, c'est de passer quelques minutes, tranquillement, rien que pour vous, à observer les résultats que vous avez créés dans votre vie aujourd'hui. Votre travail, vos amis, votre famille, vos biens, votre façon d'être, les choses que vous avez faites et celles que vous n'avez pas faites aussi. Tout est parti d'une pensée, absolument tout. Je vous invite à observer. Est-ce que vous trouverez simplement un exemple d'un résultat que vous avez créé et qui n'ait jamais été une pensée d'abord C'est la question que je vous pose. Ne <rire> me dites pas que vous vouliez être riche et que vous ne l'êtes pas. Hein. Si vous ne l'êtes pas, c'est parce que vous devez avoir un tas de croyances qui vous bloquent certainement suffisamment dans tous les cas pour ne pas avoir pris des actions qui auraient pu créer de l'abondance ou de la richesse dans votre vie. <rire> et j'aimerais également vous proposer un second exercice dont vous pourrez vous servir pour trouver vos croyances inconscientes. Prenez un papier et un stylo, c'est très important de le faire par écrit, et complétez la phrase suivante. « Je voudrais vraiment » et là, vous remplacez par votre exemple. « Par exemple »« Je voudrais vraiment me faire de nouveaux amis, mais je crois que… » Et ensuite, vous allez répondre 20 fois à l'affirmation « mais je crois que… » Donc, ça pourrait donner « Je voudrais vraiment me faire de nouveaux amis, mais je crois que… je n'en suis pas capable. » Vous allez voir au début, les premières réponses elles vont venir très facilement. Puis, à partir des dix dernières, il faudra les chercher, mais vous allez voir, ce sont les plus intéressantes. Et c'est là souvent que vous risquez de découvrir des pépites, de choses que vous pensez et que vous n'auriez même pas soupçonnées. Et cet exercice va vous permettre de découvrir vos croyances inconscientes. Et de découvrir ces croyances inconscientes, eh bien, c'est le premier pas. Juste en prendre conscience. Il n'y a rien à faire d'autre que d'en prendre conscience. Nous parlerons de comment changer une croyance dans un autre épisode. Mais en attendant, si vous souhaitez commencer à changer vos croyances maintenant, pour créer les résultats que vous voulez dans votre vie, eh bien vous pouvez me contacter via mon site internet constance-chapalin.com Je fais des accompagnements en visio partout à travers le monde, en français et en anglais. Mes accompagnements durent entre un mois et un an, ça dépend en fait des résultats que vous voulez créer dans votre vie. Nous faisons une consultation qui est gratuite, vous me parlez de vos objectifs, je vous dis si je peux le faire ou pas, ou si un autre professionnel serait plus indiqué que moi, et je vous propose un plan de coaching. Vous décidez, j'établis un contrat et vous commencez à changer votre vie. Dans cet épisode, nous avons parlé de lorsqu'on veut quelque chose mais qu'on n'y arrive pas, de l'impact de nos croyances sur nos pensées, nos émotions et nos actions, de l'impact de nos croyances sur les résultats dans notre vie, que nos croyances ne sont pas une vérité immuable et que nous sommes libres de les réétudier à volonté. Et enfin, je vous ai proposé deux petits exercices pour vous aider à prendre conscience de nos croyances notamment. Merci pour votre écoute, j'étais ravie de partager tout ça avec vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Pas à pas est publié chaque jeudi. Vous pouvez dès à présent suivre le podcast sur Instagram à l'identifiant Constance ou alors sur Facebook à Constance Chapalin Coaching. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon programme d'accompagnement de coaching, vous pouvez visiter mon site web en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Vous n'aurez qu'à m'envoyer un message.